0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Kovács Bárint vagyok, ez pedig a Vasfüggöny első évadjának utolsó része. A sorozatban azt néztük végig, mit jelent függetlenül alkotni 2023-ban Magyarországon. Színházi és filmrendezők, színészek, színioktatók, képzőművészek és zenészek után elérkeztünk az utolsó témához, az irodalomhoz. A mai adásban annak járunk utána, érdemes a mai Magyarországon írónak lenni, veszélyben van-e az írói függetlenség, és mennyire indulnak egyelő esélyekkel a nők a pályán. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Tompa Andrea Író és Erdős költő. Tartsatok velünk most! Így. Is. Közeleg az év és műsoraink fősévadjainak a vége. Éppen ezért elindult a HVG podcastek 2023-as hallgatói kérdőjive. Akár rendszeresen, akár csak olykor olykor hallgattad a vasfüggönyt vagy bármely másik műsorunkat, számítunk a véleményedre. Ha van 5 10 percet, kérjük, töltsd ki a felmérést a műsor leírásában és vegyél részt a tartalom fejlesztésben. Köszönjük! szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, illetve a stúdióban üdvözlöm Erdős Virágot. Hello! És Tompa Andréát. Szia! Mindketten írók, amit ezt valószínűleg azért a kedves hallgató is tud. Virág verseket, Andrea főkép regényeket szokott írni legutóbbi időszakban. Azelőtt színikritikákat, igen gyakran színházikritikus CH-nökként is, de ez már a múlté. Virág pedig híresen volt ételkézbesítő is korábban, mint ahogy ezt már 69 különböző interjúban megkérdezték, úgyhogy most nem akarok erről kérdéseket feltenni, de ettől még persze beszéltünk róla. Viszont nektek is, mint minden vendégnek ebben a műsorban villámkérdésekkel fogok kezdeni. Az első villámkérdés az a, ezt is elviszem magammal, sorra vonatkozik virág egyik verséből, talán a legkíresebb verséből, meghozgáztatom. Az a kérdésem, hogyha úgy adódna valamiért, hogy el kell az országból, akkor mi lenne az, amit magatokkal vinnétek mindenképpen, függetlenül attól, hogy ez lehetséges vagy nem lehetséges.
1: Én a fámat választottam. Fejtsem ki? Igen. Azért, mert egy picit azt is mutatja, hogy ez lehetetlen. Nem az elmenetel lehetetlen, hanem elvinni azt, ami ide köt, És tulajdonképpen azt is szimbolizálja, hogy az elmenettel az mindig egy kiszakadás, és egy fát elvinni, az azt jelenti, hogy szinte megsemmisíted, kiszakítod abból a térből, ahol növekedett. Arról nem beszél hogy ez egy gyönyörű fa, és minden nap sokszor megnézem, és még most is vannak rajta a levelek, ez hullatja le utoljára a leveleit. Persze az elmenettelben én főleg arra gondoltam, az elmenettel nehézségére, tehát arra nem, hogy a megérkezés milyen, új izgalmakat, élményeket, életlehetőségeket tartogat számomra, és olyan emberként, aki már egyszer elment valahonnan, és megélt egy ilyen nagy váltást, ezért az elmenetelnek a a küzdelme az egy erős tapasztalat számomra.
2: Én nemrég megfogadtam magamnak, hogy csak szóba hozza ezt, ezt a verset, azzal én többet nem állok szóba, úgyhogy most hát, kintelem vagyok szem, A
0: véget hát nem, a jadás, de jó volt, remélem.
2: De egyébként furam, mert pont most a hetekben érzem azt, hogy útol érte engem is ez a bizonyos végzet, és egy nagyon fontos személy az életemben em, erre készül, hogy elmenjen, úgyhogy most egy kicsit átértékelődött bennem ez a szöveg, De hogyha adott esetben ebből kell sort választani, akkor én biztosan azt a sort választanám, amit, amit ugyan egy kicsit átírtam a magam képére, Azóta volt egy sor, hogy viszem a bölcsit, viszem a temetőt, viszek egy hülyen sor volt, de hogy most a hiteles változat az az, hogy viszek egy túlságosan barna bőrű szeretőt, és és hogyha mostanában tényleg én magam is átgondolom ezt komolyan és mélyen, és semmi más nem vinnék magammal, csak azt a bizonyos túlságosan barna bőrű szeretőmet, és és sehol máshol nincsen az én hazám, csak ahol ő van, vagy igen, ő maga a hazám, és igen.
0: És miért a Gondoltad azt, hogy szakítasz azzal az emberrel, aki valaha is szóba hozza ezt a verset? Túl, túl híres már, vagy mi az az ok,
2: Nem, mert az nagyon rossz, amikor az ember munkálkodik a védődegen keresztül, és akkor egy bizonyos szöveget választanak ki, és csak azzal szembesítik folyamatosan, és nem hagyják, hát, illetve hát kénytelenek hagyni, hogy tovább lépjek, és egészen más, adott esetben más jellegű szövegeket írjak. Meg hát nyilván az is, hogy ez... ez ez a kollár révél lett híres, és az is ez egy szimptoma is, hogy, hogy egy, egy vers az ilyen úton jut el inkább az emberekhez, mint egyszerűen szövekként, de hogy ez, a, ez is egy, egy ilyen momentum, hogy ez, ez nem feltétlenül az enyém, hanem lesz valaki másé.
0: Viszont szerintem azért nagyon-nagyon-nagyon sok olyan költőben, még azt is megkockáztatnám, hogy kb. az összes aki a félkarját odaadná azért, hogyha lenne egy olyan verse, amit tényleg ennyire szeret, és imád, és ismer mindenki. Ez nem... Nincs Értem, meg csak az,
2: én, én attól még telik az idő, és én uh-huh. szeretnék aktuális lenni ma, és nem, tíz évvel ezelőtt, tehát tíz évvel ezelőtti kötetben jelent meg ez a szöveg, és azóta hát a világ ötvenszer a fejját állt, és átbucskázott. Én hogy Nagy nem akarlak junkot.
0: győzködni, de mondjuk szerintem az is tök jó, hogy ha tíz évvel pontosan ugyanolyan aktuális ma is, mint akkor. De tényleg nem akarlak meggyőzni.
2: Hát még ez se igaz, mert máshogy aktuális, igen. Szóval azért akkor még volt ebbe annyi könnyedség, amiben ezt így simán meg lehetett így poposítani ezt az érzést, és azért most már ez, ez tényleg vérre menő.
0: A második villám kérdésem az, hogy mikor hazudtatok utoljára, és mit?
2: Hát én, én körülbelül ma reggel a gyerekemnek, hogy minden rendbe lesz, ami egy hazugság, már nem lesz rendben semmi.
1: Én nem szoktam házon belül hazudni, valami nincs erre szükség, de házon kívül sajnos olyan magyarázatokat adok, amelyek nem igazak. Miért nem megyek el valahova, miért nem érek rá, miért nem vállalok el valamit. A legmélyebb dolgokat nem szoktam elmondani, mert túlságosan sok magyarázatra szorulnának, esetleg megbántódna az, aki valahova hív, és akkor egyszerű magyarázatokat keresek. De próbálok nagyon keveset hazudni, és mivel sok hazugság vett életemben körül, családomban is, ezért nagyon rosszul érint a hazugság, és valahogy a, a, a mindennapi életet mentesítem attól, hogy hazugság legyen bele a gyerek felé, a férjem felé, a közvetlen kapcsolataimban, mert nagyon meg, megterhelő, nagyon nehéz élni ilyen hazugságokkal.
0: És nem lehet felszabadító az őszinteség olyankor, amiről beszéltet, ezekről a mondjuk úgy, hogy kis hazugságok, ez a miért nem megyek, miért nem érek rá, miért nem mondok igen?
1: Nem, mert sokszor bántódásokat eredményez, nem akarok oda elmenni, nem akarok abban a kontextusban lenni, nem akarok ingyen dolgozni, és ezeket nem szeretem mindig annak a számomra gyakran ismeretlen embernek a tudomására hozni, és és legmélyebben az van, hogy hát szeretnék magánember lenni, magánéletet élni, a mindennapjaimat élni, És ezt is nehéz megérteni, mert mert ő egy jó ajánlattal jön az ő szempontjából, de én meg egy olyan ajánlatot tettem magamnak, amiben egy másfajta életminőség van, ahol az ember sokat tölt önmagában, csendben időt, és akkor ezt ezt nehéz elmagyarázni egy-két sorban. És akkor inkább azt választom, hogy ne, ne nyissunk ilyen konfliktus
0: felületeket, hogy valami mást mondok. És Virág, amikor felhívtalak és megkérdeztem, hogy van e kedved idejönni, akkor nekem úgy tűnt, hogy elég őszintén feltártad előttem az összes kételyedet és ellenérzésedet, de mivel itt vagy, ez most egy ilyen elmondható történet, te általában is őszintén vagy ilyen téren?
2: Hát próbálok, de hát, mint az <gül> ámra <gül> nem sikerül meg mindig, de megfogadom minden. Nem most ennek nyomán de de tényleg napról napra érik az embert olyan élmények, aminek kapcsán Megpróbáljuk bekeményíteni, és nem elmenni olyan beszélgetésekre, aminek az égat világon semmi értelme, és tök méltatlan, és megalázó, és, és egyszerűen egy másik műfajban rá, neked is ezt mondtam, hogy egyszerűen azt nem értem, hogy mikor leültünk, akkor az Andrea mondta, hogy ő, ő, beszédben jobb, mint képen, de hogy ezek, ezek itt mind a, a videó, a podcast, a, akár ezek a helyzetek is mind ilyen, ilyen műfaj idegen ilyen felületek számomra, amiben teljes természetességgel mentünk bele kezdettől pedig, és, és az embernek most már egyre inkább az az érzése, hogy ezek mind a, a szöveg helyett vannak. Tehát írsz egy könyvet, és akkor utána automatikusan elindul az, hogy akkor most beszélje, beszélje a könyvedről, pedig hát nyilván az ember azért ír, mert vagy még nem tud beszélni róla, vagy már nem, nem érdemes beszélni róla. Tehát ez egész, egész egy, egy, egy értelmetlen, és, és tényleg sokszor nem is komfortos, mert nem, egyszerűen nem vagyok jó ebben, akkor miért? Igen.
0: Szerintem egyébként most, 2023 végén, Andrea, konkrétan te vagy Magyarországon a legtöbbet megszólaltatott író. Uh, szóval
1: hallom azért.
0: De Frey Tamás, talán lehet, hogy azért még többet, de hogy, hogy gyakorlatilag mindenhová elhívnak, ahova, ahova írókat el szoktak hívni, ez teherneked, neked, vagy inkább öröm, hogy kíváncsiak akred?
1: Ö, ez, ez lehet, hogy emögött az is van, hogy én vagyok az, aki elég sokat vállalok is elmegyek, tehát hogy más írókat is hívnak, vagy hívnának, de különböző okoknál fogva ők nem vállalják, tehát igazából ez nyilván mondhatnám röviden is, hogy persze teher, de nagyon sokszor ezek a találkozási lehetőségek azért tartogatnak számomra valamit. csak az esetek nagy részében olyan helyekre megyek el, ahol az olvasóimmal találkozhatok, ahol jó esetben, élőben, egymás szemébe nézve, egymásnak kérdéseket feltéve a könyveimről van szó, tehát én értem, amit virág mond, hogy nyilván nem véletlenül írsz verset, virág, én írok regényt, és ez a mi fő műfajunk, de mégis uh, számomra az, hogy tudunk beszélgetni művekről, kérdéseket föltenni a műveknek, és nem magunknak is egy ilyen a személyes életünknek, meg, tehát nem, nem, nem érzem feltétlenül üres fecsegésnek. Nyilván nagyon sokszor belesétálok én is az üres fecsegések helyzetébe, és ezt nem mindig látom előre, de csak egy példát szeretnék mondani. Tegnap Pécset jártam a gimnazisták számára, egy irodalmi verseny volt az egyik könyvemből, a legelső könyvemből, a Hóérházából, ahol és ezen a rendezvényen, ezen az egyébként versenyen, de nyilván ebben nem a versengés, a hangsúlyos, csak azt láttam, hogy egy könyvet hogyan lehet ma értelmezni, amit én ezelőtt 15 évvel írtam, mit jelent a a szempontjából, hogyan viszonyulnak ezekhez a szövegekhez maguk a fantasztikusan kreatív és intelligens magyar tanárok. Tehát mindaz, ami ott velem történt, és nem és hozzáteszem, hogy nagy erőfeszítés elmenni. Eltelt egy nap, majdnem semmit nem dolgoztam így a magam számára, hogy így mondjam, de valami visszasugárzik rám abból, amit ők alkotó módon csináltak. Nyilván nagyon sok olyan helyzet van, ami nem alkotó módon szólít meg bennünket, és én magam is nagyon sokszor az üres fecsegésben vagyok. De azt gondolom, hogy ezekből a találkozási lehetőségekből sokszor el is viszek valamit, amit, ö, amit tudok magamban érlelni, ami a könyvekről szól, és nem az ürességről szól.
2: Persze, ezektől én is megszoktam mindig hatódni ezektől a lehetőségektől, hogy beszélgetni. De lehet, hogy ez annak a kontrasztjában ilyen hiány, hogy közben nem érzem azt, hogy a az életem belül lenne valamilyen, nem tudom, konszenzus az én, nem tudom, dolgaimról, vagy valami permanens figyelem, amiben, ami engem így megtart, bárhová ráncigál ez a fajta tényleg időnként ilyen brutális nyilvánosság. Tehát nyilván ez a baj, hogy, hogy egy, egyébként nem vagyok nyugodt magam felől, vagy saját pozícióm felől, amiből persze időnként szívesen kibeszélgetnék, ki, ki akár tök súlytalanul is.
0: Ez a permanens megtartó figyelem, amit mondtál, ez tulajdonképpen a sikernek egy szívan imája?
2: Nem, 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 néppaj Nem. Az, 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 tehát igen, most talán nagyon sokszor érzem, hogy hiányzik egy, egy ilyen szakmai réteg, ami a színházban mondjuk van ez a léptözetesség, hogy ott, ott van egy ilyen összekötő elem a, a dramatúrk, a szerző és a, mondjuk a színház között, és hogy itt, itt viszont az, hogy a szerkesztői lét az leginkább most már csak a kiadókhoz kötődik, ettől azt érzem, hogy ami viszont már csak a végtermékkel foglalkozik nyilván, és abban érdekelt. Ezért magában a folyamatban nincsenek szereplők, akik egy picit támogatnának, vagy ezzel a folyamatos figyelemmel tényleg velem lennének, és és meggyőznének napról napra, óráról órára, hogy az, amit csinálok, annak van értelme egyáltalán, mert ezért most már legalábbis számomra ilyen az alapok kérdőjeleződnek meg ilyen értelme.
0: És mit neveznél évnek arra, hogy van értelme? Tehát mi, mi az, ami, hát igen, ami, ami meg tudná erről győzni, hogy csinál tovább, mert nagyon is, hogy van értelme.
2: Hát egy olyan fajta figyelem, ami a, a, a tév, tévutakat is bekalkulálja, és a felé is türelemmel van, aki nem rögtön véleményezni, és nem rögtön ítélkezni akar, igen. Tehát ez, a, ez, a, ez a, 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 a komment kultúra, amiben élünk, ez így minden, minden szegmesének az életünknek velejárója, hogy, hogy mindenki rögtön ráteszi a pecsétet, hogy akkor te most ilyen vagy, ez most rossz. Nem, nincs az a türelem és figyelem és és nem tudom, valami hasonló hozzállás, ami, ami, ami úgy megtart az utadon, Igen.
0: Az utolsó kérdés, ami mindig ugyanaz ebben a műsorban, hogy mit gondoltok, mit jelentett a szó az életetekben, akár szakmailag, akár emberileg, hogy szabadság, és mit az, hogy függetlenség?
1: A szabadság számomra most 2023 novemberében, amikor sokat jövök megyek, rengeteg feladatot elvállaltam, tanítok, ma este is lesz egy órám, és mindeközben éltozatos vágy van bennem, hogy foglalkozzam azzal, ami most izgat, az, az a szabadság egy hiányként megélt tapasztalat, mert a szabadság a számomra a partalan idő, amit nem tagol semmi, amiben nincs semmilyen olyan feladat, amit időre el kell végezni, és ebben a partalan időben Pontosan annyi jut a szemlélődésnek, mert én egy olyan fázisban vagyok most, hogy így szemlélődve keresgélek, meg olvasgatok, meg matatok, előkészülök, vagy mit tudom én, tehát nem írok konkrétan még semmit. Ez egy egy hiány. A függetlenséget mindig valahogy egy ilyen anyagi biztonságként gondolom el, egy olyan anyagi biztonságként, ami nem függ politikai tényezőktől, és ezzel a függetlenséggel most abszolút tudok élni, és a e, múlt hét végén e, 52 éves vagyok, és elmentünk a fiamnak e, kabátot vásárolni, és egy téli cipőt, és 52 évesen megélhettem azt a csodálatos élményt, hogy nem szorongok attól, hogy kabátot és cipőt kell vásárolnom. És ez egy egészen új élmény. Én eddig a gazdagságnak mindig azt tartottam a az volt számomra a mértékegysége a gazdagságnak, hogy van melegvízés, és van fűtés. Ez nyilván az én romániai múltamból következik, hogy ezt alapvetően egy ilyen egy olyan, olyan szinte elérhetetlen tapasztalatnak érhettem meg, hogy mondjuk az embernek van fűtött WC-je és fürdőszobája. Ezt már egy jó ideje megélem, de most ezt a szorongásmentes kabátvásárlást ilyen boldogan megértem, hogy hogy micsoda siker az egy ember életben, hogy az ember nem szorong azon, hogy egy kabátot kell a gyerekének vegye.
0: Érdekes ez nekem az evéssel függött össze mindig, tehát én mindig azt éreztem, illetve érzem most is, mint egyfajta vágykép, hogy a gazdagság az, hogyha nem kell megnézned, hogy mit teszel. Sem a boltban, hogy mit veszel, meg sem, ha mondjuk nyaralsz, akkor, hogy visszamagad magad a konzervet, vagy megnézed, hogy melyik az olcsó hely. Vagy ha beülsz egy étterembe, akkor az étlapon nézed meg, hogy mi az olcsó, hanem tök mindegy, ami éppen éhes, vagy nem tudom, 12-30 kor ami először szembe jön, beülsz, kérsz fel, amit is kérsz valahogy ez volt. Ezt a én a nem tudtam szó.
1: még megugrani, hogy hogy amikor egy étteremben, na, elég ritkán szoktam étteremben é- enni, hmm. Ja, egyszerűen keveset járok ilyen helyekre. Nem tudom azt megukrani, hogy ne vegyem észre, hogy milyen szám van odaírva. Ezt nem tudom kivenni a fejemből, és ne, ne törődni azzal, hogy ott milyen számok vannak.
2: Hát ezért most elég fura, hogy most a gazdaságban az evés, meg a vásárolgatás felé kanyarodtunk a szabadság felől, és azért igen, szóval nyilván... De hogy ez csak te nyilván arra kérdeztél rá, hogy így íróilag, vagy nem tudom, mi. Tehát
0: akár emberülök, vagy magánemberként, akár íróként.
2: Uh-huh. Hát nem tudom, az én számomra mindig nagyon nagy, súlyos fogalom ez a szabadság, ami, ami sokszor elő-elő-elő került, és úgy emlékszem még ilyen, azt hiszem a Csillagszállónak volt egy, egy ilyen lab. Szám bemutatója, és ott egy ilyen beszélgetés volt, és akkor próbálom felédezni, hogy hányba, vagy 15-16 felé lehetett. Reméljük, hogy minél korábban, mert hogy úgy megkérdezték tőlünk, hogy, hogy mi akkor szabadnak érezzük magunkat íróként, és az abszolút azt kellett mondanunk, hogy persze, hát senki nem bánt minket. És, és már akkor is résen kellett volna lenni, hogy akkor az, az, egy, az egy nagy baj, az egy, akkor, akkor nem vagyunk veszélyesek arra jelenleg, akkor 10 akárhányba létező rendszerre, hogyha mi, mi milyen értelemben szabadon garázdálkodunk. De hát most meg, most meg aztán, aztán tovább bonyolódott a helyzet, és az ember tényleg azt gondolja, hogy amikor szabadnak érezte magát, akkor se volt szabad, mert hogyha szabadnak érezted magadat 15-be, akkor akkor már nem, nem számított neked az, hogy, hogy hány ember számára meg nem adatik meg ez a szabadság, és akkor az nyilván a te szabadságodnak akkor látja is kell lenni. Tehát az a szabadság, hogyha magad körül mindenkit szabadnak tudsz. Ez. Másként ezt így, ha végig gondolod, akkor nem mondhatod ki magadról, hogy, hogy szabad vagy. Tehát egy ilyen hatalmas nagy hazugság, rejlik-e mögött az egész dolog miatt, mögött, és, és hát ebből a szempontból ez egy, ez egy sokkal képhelyzet, helyzet, hogy most már érezzük azt, hogy, hogy, hogy fenyeget, a fenyegetett csoportok közé tartozunk már szinte, úgyhogy a szabadság az egy ilyen nehéz és ha, ha, olyasmi, ami, ami, ami talán sohasem volt, és nem is igen, és hogy nem is érdemeltük meg azt a szabadság érzést se, ami, amiben olyan sokáig értünk.
0: De akkor jól értem, hogy tulajdonképpen azt pozitívumként fogalmazod meg, hogyha ha veszélyes az, amit csinálsz.
2: Hát ez nyilván, ebben a helyzetben nyilván, most már igen, de egyébként még, még mindig nem úgy, tehát még mindig bizonyos csoportok vannak jelölve, és akkor most az LMBTQ téma az, az, az veszélyes, de nem amiatt engem még nem fenyegetett senki, hogy miket írok. Tehát az most idáig még nem volt, nem tudom, dezinformációs kísérlet, vagy a választási, nem tudom, választás befolyásoló, tiltott befolyásoló, választási, nem is tudom mi a tiltott befolyásolására, tehát kísérlet, ami lehet, hogy előbb-utóbb abba a kategóriába fogunk esni, de, de hát az, az ebben a kontextusban büszkeség lenne, vagy nem tudom, mag, ahogy az úgy az alaptételek között szerepel, hogy egy ennyire igazságtalan rendszerben a rendes embereknek a minimum a van a helye, de hát ez nyilván idézőjelve, de hogy, de hogy a helyes cselekvés egy ilyen rendszerben az, az méltán Fenyegetet.
0: És te mennyire értesz ezzel egyet, kérdezem ezt úgy is, hogy te már voltál nagyon-nagyon veszélyes, hiszen ugye írtál a ország mindenkiében, ami hát valószínűleg a legveszélyesebb Magyarország történetében, ha egy reakciókat vizsgáljuk.
1: Erre fogok reagálni, de virágnak erre a felvetésére, vagy szabadság értelmezésére is reagálnék, mert elgondolkodtató számomra, hogy mennyire a személyesből, illetve a a, a politikus énből fogalmazunk. Tehát, hogy hogy, én ezeket a fogalmakat nem olvasom vissza azokra, tehát arra a politikus énemre, amely valóban, ha nem is fenyegetett, tehát én identitásomban egyáltalán nem érzem magam annak, de abban egyetértek virága, hogyha egy olyan országban élünk, ahol szabadságot nem élhet meg mindenki, akkor ilyen értelemben a mi szabadságunk is egy feltételes szabadság. És ezzel, ezt, ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert a válaszomból úgy tűnhetett, mint hogyha én egy ilyen várban élő, csak önmagáról gondolkodó ember vagyok, de ez nem teljesen igaz. Részben persze igaz, mert mindannyian gondolkodunk magunkról is, de nekem is van egy ilyen politikusabb énem, ami időnként nagyon mélyen visszahúzódik, és úgy érzi, hogy nincsenek cselekvési terei és megszólási lehetőségei. Az az érdekes, hogy a mes- ország kötethez való kapcsolódásom nagyon élesen rávilágított számomra arra, hogy milyen, mi történik ebben az országban egy sereg olyan fenyegetett identitással, amelyek közé én személyesen nem tartozom, de felelősséggel tartozom. Mindig az elnyomottak helyzete az a többségről szól, és nem a kisebbségről. Tehát nekem számomra ez a történelmi tanítás, hogy a, a többség a, az érdekes ez ügyben, tehát a többség passzivitása vagy férenézése az érdekes. És ilyen értelemben én nagyon nagy szeretettel tudtam ezzel a Meseország projekttel, főleg azután azonosulni, amiután ez ilyen döbbenetes politikai szintre emelkedett. Őszintén szólva, én úgy vállaltam ebbe a kötetbeírást, engem más ilyen gyermekkönyvkiadók is hívtak, de nem akartam megjelenni így egy nagyobb szintéren és mivel tudtam, hogy ez egy kis projekt lesz láthatatlan, én itt most kipróbálhatok dolgokat. De ugye ez pont az ellenkezője az, ami ezzel a könyvvel történt, tehát nem lehetett kipróbálni dolgokat, és igazából úgy érzem, hogyha még egyszer meseírásra vettem edek, akkor lecsapom a saját kezemet. Ez vicc volt természetesen, inkább az a baj, nem itt semmi semmilyen témában, vagy nem is igazán hívnak. De ez a, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ez ezzel való azonosulás nekem szinten egy ilyen folyamatos belső igényem, mert, mert ehhez a könyvhöz mélyen személyesen is kötődök, és ezzel tudom, megmutatni a, a szolidaritásomat mindenféle elnyomott identitással, de elsősorban a, a, az LMBT meleg identitásokkal kapcsolatban. Uh-huh. De mi volt az eredeti kérdésed? Ja, a Meseországéken, akkor Igen,
0: A veszélyességet, úgy a virágtól azt kérdeztem, hogy egyfajta pozitív megfogalmazásban hangzott el a veszélyesség, most erre kérdeztem rá nálad, is, hogy te, mint veszélyes meseíró, örülsz ennek? Én egyébként sokkal nagyobb
1: konfliktusokat éltem meg kritikus koromban, és cégvezető koromban nagyon nyilvános csatározásokat a Attilával, és lap főszerkesztőként, a Színházfőjönlat főszerkesztőjeként sokkal direktebb harcokba kellett belemennem, szinikritikusként és sokkal egyzettebbé is váltam, bizonyos értelemben megtörtebbé is, mert végtelenül elment a kedvem ezektől a direkt csatározásoktól. Az nem jelenti azt, hogy időnként nem írok mondjuk tanulmányokat arról, hogy hogy működik a cenzúra Magyarországon, de nekem ott egy kicsit ki fárasztva ez az énem, hogy így mondjam.
2: Hát az nyilván egész más, amikor az ember egy közösséget képvisel, akkor azért nem lehet akkor a pofája, szóval ez egy egyedül álló, vagy nem tudom, létező kis csak az nyilván tök egyszerűen kiabál. De hát persze ebben is változik az ember, hogy most hogy kiabál, meg minek érdemes, ami kiabálni, de...
0: És mondtad azt is, hogy most már úgy egy picit jobban helyre jött a dolog, mert most már elkezdték az írókat is bántani, de egyébként a... azért
2: nem, nem, az ennek nem örülünk. Ez én, az Te tehát
1: ez a Szakács Árpád sorozat után ez, ez igazából ott meg volt valami, és aztán ez, én, én úgy érzem, hogy ez eléggé lecsillapodott. Hát de mondjuk azért most Igen, a könyv csak könyv hogy a fóriázás, könyvek igen. Mi Van a könyvás,
0: a meg ugye a könyvesboltokat lemérik ilyen kis mérőszalaggal, hogy milyen messze vannak a templomtól. Volt ez a könyves ahol a gyerekeket nem engednek be, illetve csak egy kis részében engednek be. Tehát azért ez úgy. Én nem a csillapodás szóval most eszembe elsőre.
1: Igen, de nagyon más a minősége annak, amit Szakács Árpád csinál, tehát ott ilyen személyes, akár karaktergyilkosságok is történtek, tehát nagyon nevesített módon, és nyilván ez, ez, ez szintet lépett, tehát ez igazából egy magasabb szintű dolog, ami most történik, hiszen itt törvények vannak arra, hogy hány méter, meg hogy kell fóliázni.
0: Azt akartam kérdezni, hogy a színházban, filmben viszonylag könnyen meg lehet fogni ezt a kérdést, mert a veszélyben van-e a színház, vagy a film, mert azok nagyon pénzes műfajok, hát hogyha a film rendezők nem kapnak támogatást, akkor nagyon-nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak filmet rendezni. Az írók azok mint tökéletesen jól tudjuk, egy sötét padlásszobában egy ilyen kihúnyó gyertjafényénél írnak lúttallal, Alútól viszonylag olcsó. Tehát, hogy az irodalom az ilyen értelemben veszélyben van a mai magyar kormány államrendszer által, vagy igazából nem annyira tudnak, nem annyira tudják a torkotokat megszorítani, mint mondjuk egy filmrendezőjét.
2: Hát ez mindig nagy, ez egy ilyen furcsa illúzió, hogy a zírónak akkor nem kell ennie, meg nem kell <gül> fén, a fény a laptopjában, csak igen. Szóval ez, ez az időd neked is ugyanolyan sokba került. Tehát ez nem az, azért, mert nem, nem tudom, milyen költségvetése van egy versnek, attól az még a te pénzed, <gül> Igen, tehát hogy ez az. Igen, szóval valamilyen szintű anyagi biztonság, azért mégiscsak szükségeltetik ehhez a, ehhez a luxus tevékenységhez is, ami, a, ami az írás, hogy ez mindig csalóka, ez a felvetés. Így.
1: Arról nem beszél hogy a szervezeteket, azokat szétverték, tehát mondjuk a Szépíróktársaság a e, ilyen anyagi lebomlasztása, a, 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 azok az intézményrendszerek, amelyek az irodalomhoz kötődnek, úgy a nagy intézményrendszer, mint az ösztöndi rendszer, az, az teljesen befolalta a politika. Tehát mi valóban élhetünk ezzel az illúzióval, hogy én szabad vagyok. Én, én ez, ezt nem is nevezném illúziónak, én ezt egy személyesen megélt tapasztalatnak nevezném, hogy szabad vagyok azt én, amit akarok, és bizonyára mindig lesz rá könyvkiadó, hanem akkor egy internetes publikáció is meg tud bármikor történni, hiszen ez már... már ugyanúgy lehetőség számomra. Az viszont, hogy megvásároljam a szabadságomat, és azt mondjam, hogy két évig most szeretnék kérni, és szeretnék egy olyan ösztöndíjat, ami eltart, erre itt jelenleg nekem nincs lehetőségem, és ebben már nem vagyok szabad. Mert vagy nincs ösztöndíj, vagy olyan van, amit én nem szeretnék elfogadni. Tehát a, a a, a személyes, a, amikor elkezd összekapcsolódni az intézményi rendszerrel, a szervezetekkel, az állami intézményi rendszerekkel, illetve a civil szervezetekkel, mint amilyen a a akkor látjuk azt, hogy ez teljesen ledarálta és uralja a politika. Hát és azért
2: keletek hagyva a sanszok, de hát ez, ez már egy másik kérdés. De hát közben szó, igen, szóval igazi dilema elé még nem, engem még nem állította sors, hogy most akkor, nem tudom, életi áradékot kapok életem végéig, és akkor most, akkor erről most mondjak le azért, amikor én kisebb dilemma elé állított az élet, akkor, akkor ezt meg lehetett lépni, de de, de igazából még nem lehet olyan nagy a szám, mert én sem még nem kaptam meg azt a nagy felkérést, ami, amiről lemondani, ami, ami szerintem egy alaperő a, a lemondás arról, amink van. Tehát, és ebből a szempontból érzem azt, hogy azért így íróként a, magazin, a mi intézményrendszerünk is lemondott nagyon sok lehetőségről, ahol legalább láthatóvá tudta volna tenni a bajt, De mondom, számomra ez még nem jött el, ez a nagy dilemma, a nagy kérdés.
1: Velem megtörtént kétszer is, hogy megtehettem, hogy lemondok, de tulajdonképpen pontosan amiatt tudtam lemondani, mert van egy egy olyan állásom, egy egyetemi állásom, ami biztonságot jelent, és függetlenséget biztosít, és olyan függetlenséget, amely nem, nem függ ilyen politikai, pillanatnyi erőviszonyoktól, hiszen Romániában vagyok főállású oktató, és így nem, nem kellett besétálnom azok a számomra nehéz döntésekbe, amiben az ember esetleg álmatlansággal fizet azért, amit elfogad.
2: Egyébként szerintem ezek a személyes dilemáktól menti meg az a helyzet az embert, hogyha ezek közösségek mondanak le demonstratíve dolgokról és ebből a szempontból gondolom azt, hogy sok szansz volt felkínálva, amivel nem élt ez a irodalmi közélet. Hát
0: Ezt úgy érted, egy... hogy, hogy egészen konkrétan íróknak össze kellett volna fognia és mit tudom én, egy nyilatkozatot kiadni arról.
2: Hát nyilatkozatok,
0: Akkor, éve, éve akkor, hogy... akkor mi, tehát mi, mi az, amire?
2: Hát például a szép. került szóba akkor nyilván volt egy pillanat, amikor a szépírók elkezdett tiltakozni a NKA-nak az átalakítása ellen, és odaig a dolog, hogy nem, hogy nem küldött kurátorokat a kuratóriumba tiltakozásképpen, de a következő körben, amikor az volt feltéve kérdésként, hogy akkor szépíroktársaság társasága ahhoz ahhoz a szervezethez, amiről az előző pillanatban mondta ki, hogy, hogy igazságtalanul osztja el a pénzeket, akkor már úgy döntött a szervezet, hogy de pályázni, ezt kell, és ez volt 7 éve, és most arra jött ez a pillanat, amikor a szépírok se kap pénzt, de idáig kapott, tehát idáig nem volt nyilatkozott tsunami, amiben a helyzetünkön siránkozunk, idáig haszonélvezői voltunk, vagy hát volt a szépírok aki amiben én itt léptem akkor de hét évig attól a szervezetől fogadott el pénzt, amiről közben aki mondta, hogy, hogy nem jól, vagy hát politikai szempontokat figyelembe véve osztogatja a pénzeket. Úgyhogy ez azért fontos akkor, akkor is ott kilépni, amikor te, még, amikor te még a jutalmazottak körébe tartozol, és akkor azzal az erővel élni, amit ez a helyzet a számodra, amikor már tese kapsz, akkor elkezdeni is érni, az már az már kicsit kevésbé
0: elegáns. És te úgy fogalmaztál, hogy fontos. De tulajdonképpen én arra visszakérdeznék, hogy fontos-e, mert biztos, hogy nem mindenki ért egyet. Látjuk, hogy nem mindenki ért egyet, hogy fontos. Tehát, miért fontos az, hogy bizonyos ösztöndíjakat inkább ne vegyünk át, hogy tiltakozzunk, hogy kilépjünk, ha nem értünk egyet. Tudom, hogy ez, ez egy naív kérdésnek hangzik, de, de szándékosan naív.
1: In ez ügyben nagyon önmagammal meghasonlott vagyok abban az értelemben, hogy én mindig úgy éreztem, hogy egyedül és magamról tudok ezügyben dönteni, és mindazok az emberek, akik bármi mást elfogadnak, ők önmagukról döntenek, és ez a, ez a döntés rájuk tartozik mm. elsősorban azért, mert el tudom fogadni azt, hogy valaki egzisztenciálisan úgy érzi, hogy kiszolgáltatott, és ez az ösztöndi lehetővé teszi azt, hogy ő alkotó ember maradjon. Én ezt az ember, ezeket a döntéseket, mások ilyen döntéseit el tudom fogadni. A, de ezek mind személyes szinten történnek. Nyilván annak lenne igazán tétje, hogyha Lettek volna, vagy lehetett volna olyan erős civil szervezeti, nem csak megszólalás, hanem cselekvési tér, amiben ezekről az ösztöndíjakról egy igazságosabb módon lehet gondolkodni. Tehát én a személyes szinten meghozott döntéseket mindet elfogadom, akár valaki elutasította, akár elfogadta az ösztöndíjat, és nem is kritizáltam senkit sem ezért, sem azért. Még, még elismerően sem szóltam, mert ezek személyes döntések. Ami probléma az, az egy magasabb szinten, egy szervezeti, képviseleti szinten, egy cselekvési tér, amit én magam sem láttam sehol, hogy ez a cselekvési tér lett volna. Legfeljebb azt tudtam volna elképzelni, hogy teljes mértékben a nagy irodalmi szervezetek kivonulnak ezekből a az és nem ö, válnak döntő d- kuratórium tagokká, nem válnak előterjesztővé, nem terjesztik elő a tagjaikat, tehát teljesen kimaradnak egy olyan rendszerből, amelyről tudják, hogy igazságtalan. Ez persze nem történt meg, mert, a cí- mert maguk a szervezetek is azt érezték, hogy tenniük kell a tagjaik ilyen-olyan egzistenciális helyzetének a megoldásáért. Szóval ez, egy, ez egy, egy örületes csapda tulajdonképpen.
2: Hát csapda, nem csapda, de azért igen, szóval egyszer sem lehet kipróbálva, szóval az, az, is, az is egy kura dolog, meg hogy közben meg, szerintem azt nem érezzük, hogy én egy, tényleg egy kis pont vagyok, de hogy a nagy, nagy írok azon nem érzik, hogy az, 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 az mekkora hogy milyen társadalmi megbecsültségük van és emiatt milyen értelemben felelősek azokért, akik, akik akiknek, nem is kérdezik meg, hogy te most akarsz-e um, kollaborálni, vagy nem akarsz, hanem, hanem egyszerűen megtörténik velük a dolog, és ilyen értelemben ez a csoport, bármit tesz, annak mégiscsak van valamilyen szimbolikus jelentősége is, hogy ezzel nem élni, vagy ezt így fecsérelni. És tényleg hagyni, hogy akkor a magyar íróról az a kép alakuljon ki egy idő utána a társadalomban, hogy az a magyar író, aki bemegy a nem tudom, ilyen stúdióba, és akkor ott szidja a másik szervezetet, hogy az ezzel kapott pénzt, miért nem kaptunk pénzt, és akkor ezt nem érzi, hogy még hogy, átsza, szóval, hogy akkor ilyen értelemben a magyar írónak a, a, a presztízsa az megmaradt volna, nem, nem igen, hogy szóval itt valami itt le, lett, le lett darában, ilyen van amiért kár.
0: És Andrea, ezzel egyetért tesz, mondjuk hát. úgy, hogy nagyíróként? Tehát az arra azt mondtad, hogy, hogy ugye ezek személyes döntések, de amit Virág mond, az tulajdonképpen ez egy picit vitába száll, mondván, hogy ha te, mint elismert, sokak kedvelt, sokakáttal ismert író, azt mondtad volna, XY-ra, kell illetve nem rád, de hogy erre a jelenségre, vagy igenis elfogadtatok egy olyan ösztöndíjat, amit nem kellett volna, ha jól értem, amit mondasz, annak lehetett volna egy példaértékű ereje, és ez lehet, hogy jó irányba vitte volna a társadalmat, vagy praktikusan, vagy erkölcsileg. Én de szóval nem azt mondom,
2: csak. hogy másra mit mondjunk, azt az, az én nyilván nem. De ennek az a, az a, a, a pandantja azért például, Érdekes, hogy közben lettek hősök, azok, akik, akik simán lemondtak erről, akárcsak a térei kapcsán. Zag, én igen, nagyon későn akkor kezdtem azoknak... erről
1: beszélni uh-huh. egyáltalán, nekem kétszer ajánlották fel ezt az ösztöndíjat. És, a
0: téreit konkrétan?
1: Igen, és, és emlékszem, hogy az egyik alkalommal este fél tiszkor jött a megkeresés, és kérdezte, hogy mennyi időm van eldönteni, fél óra, és én éppen lefeküdni készültem, egy, egy novemberi este volt. Azt hiszem, én nem voltam el az első listára rajta, mint ilyen jelölt listán, tehát a nevem sem, nem szerepelt a listákon, de mivel ott mások lemondtak, uh-huh. ezért én föl, fölcsúsztam. Uh-huh. Egy kicsit egyébként nehezményeztem azt, hogy nem szereplek, amúgy hagytam magam fölterjeszteni, azt kell mondanom így utólag, hogy nem nagyon láttam át ezt az egész rendszert. Uh-huh. És akkor jött egy ilyen ajánlat, és arra emlékszem, hogy lefeküdni készültem, és azt éreztem, hogy ha most igen mondanék, akkor nem fogok tudni aludni. És ez, egy, ez a nem fogok tudni aludni egy pillanatnyi helyzetre is vonatkozott, de, von, de ez egy szimbólum is. Mm. Tehát, hogy én ettől mm-hmm. tényleg nem fogok tudni aludni, és a férjem megkérdezte, háttal ült, nekem nem is fordult meg, megkérdezte, hogy mit veszítünk, mert ugye mégis csak egy család vagyunk, és együtt gazdálkodunk, mondtam, hogy hát úgy 15 millió forintot, mondta, jó, <gül> és azzal így, nem tudom, kalimpál tovább a számítógépen, és akkor ö, tulajdonképpen ez, ez a pillanat az volt, amiben, ö, amit nagyon nehéz nyilvánosságra is hozni, nem voltam rajta listán, elfogadtam a jelöltséget. Egy, egyfajta ilyen, Uh, uh, át nem gondoltság, vagy butaság, vagy, vagy uh, uh, nem tudom, én is úszom a, a kompromisszumokkal, tehát uh, nem gondoltam át, ez bizonyos, és utána meg ezzel nem, nem is gondoltam, hogy ezt így el kell mondani, mert ez nem, uh-huh. nem tűnt nagyon hősiesnek, mert uh-huh. nem volt nagyon hősies, őszintén szólva, hiszen egy kompromisszumból léptem bele abba, hogy á ez nekem még se kell, és aztán a következő alkalommal már úgy kérdezték meg, hogy mi úgy sejtjük, hogy te ezt nem akarod elfogadni, de azért megkérdezzük. És ez ugye egy helyes telefonbeszélgetés volt, nem is kaptam rá időt, csak mondtam, hogy hát igen, valóban én ezt most nem. De mindezt nyugodt lelkismerettel mondhatom, hiszen nekem van munkám. Tehát én bizonyos, én nagyon sok írótól különbözök attól, hogy nekem van munkám. Nem csak a könyveimet veszik meg, valamennyit azért mégiscsak hozakonyhára, ne felejtsük el, de munkám is van. Abban igazad van, hogy én magam nem szálltam be abba a nyilvánosságban, hogy erről beszélgessünk. Nagyon jó lett volna egy olyan alkalom, amikor összegyűlik 50-100 író, és akár tagjai ennek a szépíróktárságnak, akár más szervezetek tagjai leülnek arról beszélgetni, hogy ez mi a csuda. Ezzel vitatkozzunk, nézzünk egymás szemébe. De az, hogy én a Facebookon kiírjak egy posztot, amit mondjuk valószínűleg 5 perc múlva le kell tiltanom azt, hogy kommentelhető legyen. Hiszen olyan, olyan módon történik a beszéd ott, uh-huh. tehát ha lett volna egy közös tér, megint csak azt mondom, egy olyan közös térben kell lennünk, ahol beszélgetnünk kell egymás szemébe nézve, mert ott valószínűleg azoknak a, azokkal az emberekkel is sokkal jobban szót értünk, akikkel amúgy nem értenénk szót ezekben a virtuális terekben, hiszen megértjük a hangsúlyait, megértjük az érveit, elsősorban, mint mint, csoport valahogy meg tudunk testesülni együtt egy térben, ez ez nagyon hiányzik.
2: Igen, de hát, hogy pont ez, hogy egy ilyen légüres térben lebegünk mindannyian, ezért nagyon nagy segítség. Szóval, hogy ezzel, hogy ha te ezt így nyilvánosságra hozod, vagy valamilyen módon a tudtunkra hozott, hogy, hogy te ezt a szerintem nagyszerű döntést meghoztad. De hát, mint az,
1: nem volt nagyszerű.
2: Hát, de azért még akkor 15 millió forint, ez 15 millió forint azért az, azért, tehát a számszerűszerűsége van a, a, te, a te lemondásod, és ez, ez azoknak a kis piciknek is segítség, hogy adott esetben lehet, lehet bátran dönteni, és lehet a helyes választás meg, meghozni. De ez egy nyomásgyakorlás is. Én ezért, ezért,
1: ezért hátrálok ki bizonyos helyzeteknek a megmutatásából, és nem ez az egyetlen, amikor azt érzem, hogy, hogy most itt ül velünk Bálint, fiatal író, szeretne írni, Ö, neki is jó esne egy ösztöndi. Én miért gyakoroljak rá hatást azzal, hogy én itt cselekedtem? Tehát ez legy- legyen ez egy minta, kedves fiatalok, ezt kell tennetek. Mert ha Bálintnak a következő könyve ö, a, egy ösztöndi mentén vagy segítségével tud létrejönni, igazából
2: Őszintén szóval, engem nem érdekel, hogy milyen ösztönző. Pedig lehet... ő sem fog tudni aludni, ahogy te tudtál volna. Szóval, az meg ebbe. De mindenki a, bele, a, hogy, hogy mondjam, azt nem lehet biztos, hogy minden a saját fogja.
1: alvásáért felelős, ebben állapodjunk meg.
2: Hát nem tudom, mert azért közben meg mások alvásáért is felelősük vagyunk, akik nem ebbe a körbe vannak feltétlenül, és, és mondom, nincsenek ilyen.
1: Igen, de ezt azért érted, hogy nem, nem, nem tehetem meg azt, hogy én, én azokra az emberekre nyomást gyakoroljak, akik más helyzetben vannak. Persze, ezért ilyen dilemmába kerül ezem. Kényszeredettebbek lehetnek a helyzetek. Én bizonyos értelemben megvásároltam a függetlenségemet. Én azért nagyon sokat dolgozom, hogy ezt a függetlenséget élhessem abban az értelemben, hogy, hogy van, van egy munkám, és emellett tudok. Valamennyire tudok alkotni, nem mindig, mert néha hetek semmi más nem csinálok, csak tanítok. De, de nekem nagyon nehéz. Személyesen az, hogy hogy a a viselkedés mintáinkat úgy hozzuk nyilvánosságra, hogy azok azok kényszerítő erővel hassanak másokra, ezzel szintén nem tudnék aludni.
2: Hát igen, ez vagy ez az egész bagázs ilyen túlságosan tapintatos és kedves és, és érzékeny emberekből áll, úgyhogy nyilván ebben a szempontból nehéz, nehéz minket használni benni forradalmi tevékenységek. Közben ez azért,
0: az ne azon gondolkozom, hogy a, a térei osztondi, vagy bármelyik hasonló állami ösztöndíj, azért ez nem feltétlenül egy teljesen egyértelmű dolog olyan értelemben, hogy én hallottam olyan uh, érvet is, Amivel szintén ennyi, egyet tudok érteni, hogy ez az állam feladata. Az adóforintjainkat az államnak feladata a kultúrára fordítani, ezt ösztöndíjakkal szokták megtenni, és igen, természetesen az egy kérdés, hogy ezt az ösztöndíjat kiadja oda, szimpatikus politikailag, hogyan került oda az, aki odaadhatja, stb. De hogy végső soron mégiscsak az történik, ami egy nagyon-nagyon pozitív, demokratikus, boldog országban is történnie kéne. Írók pályázhatnak, és akkor kapnak egy ösztöndíjat. Tehát miért is ne fogadnám el, mondta ezt egy hasonló író, aki a itt is ülhetnek köztünk. Tehát azért azt, na, azt akarom ezzel mondani, hogy amennyiben nem erről lenne szó, hanem mondjuk akkor, hogy maradjunk egy ilyen kézzelfogható dolognál könyvdarálásról, akkor ott gondolom, Andrea, neked sem ö, lenne kérdéses. Tehát hogy azt ki tudnád mondani, hogy gyerekek, ne daráljatok könyvet soha, semmilyen körülmények között, nem?
1: É, igen, de ez, ezek... Ö... Ezek azért nagyon más dolgok, mert a könyvtárás az egy egyértelmű náci gesztus számomra, amit semmilyen körülmények között nem lehet elfogadni egy könyv elpusztítását, és ráadásul ugye megint csak a mintaadásnál maradva, az látható, hogy miután megtörtént a könyvtarálás, azután az én írói oldalamra jöttek olyan üzenetek, miután én ennek a szerzője lettem a Meseországnak a szerzője, valaki azt írta, hogy ki dobta a könyveimet. Kidobni egy könyvet, ledarálni, elégetni, összetépni, ezek egy picit hasonló gesztusok. Tehát itt nincs morális dilemma. Ott viszont van morális dilemma, hogy ezek tényleg adóforintok. Tehát ehhez ez, 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 ez nem valakinek a zsebéből, a személyes tőkéből származik, hanem ezek ezek a mi, ez a mi pénzünk, tehát a mi pénzünk, és milyen jó lenne, ha a mi pénzünket odaadhatnánk Erdős Virágnak, hogy írja három évig olyan csodálatos dolgokat, amilyet csak ő tud. Tehát ebben, ebben van morális olyan tényező, amit, amit tudunk így is és úgy is nézni. A, a, a könyvdarálás az, az számomra egy nagyon egyértelmű ö, gesztus, ami nem hasonlít. De, de ö, azért ö, ez azért nagyon bonyolult szerintem, mert ez a, ö, a, szerep, a szerepeinket ebben nagyon nehezen tudjuk megtalálni, hogy mi az, amiben egyértelműen ki kell mondanom az elutasításomat, az el nem fogadásomat, és egy csomó más dologban pedig ö, lavírozok, tehát együtt, együtt ö, úszom egy csomó dologgal, elfogadok olyan állami pénzeket, mégiscsak ebben az országban élek. A libri könyvesboltokban van a ö, könyvem, és a, a, a virágkönyve is ott van, ö, ott, ott fóliázgatnak is. Ö, ö, nyilván most van egy idéntől egy új hely, tulajdonosi helyzet, elfogadok olyan külföldre utaztatást, amit a petőfirodalmi Irodalmi Ügynökség kínál fel nekem, tehát nem vagyok független egy csomó tekintetben, és számomra ezek kérdéses dolgok is lehetnek, és mindig valahogy meg kell fontolnom, hogy mi az, amiben részt veszek, mi az, amiben nem, de én nem vagyok egy ilyen, egy ilyen fehér lepelben álló hősnő, mert egy csomó mindenben magam is együttműködök. működök,
2: Pont. Igen, ez az a kész, ez teljes, ez tény. Még akkor is, hogy az ember egy-két ilyen szimbolikus, számára szimbolikus dologban így próbál ilyen határokat szabni vagy, hogy akkor. De közben meg mindannyian benne vagyunk, tehát tényleg, hogyha piszkálod, akkor akkor még a, most hogy Libri vagy Lira, ugyanúgy nem tudom, ez a magyar könyvkiadás része vagy, tényleg az adódat oda nekik adod, abból csinálják, amit, amit csinálnak. Úgyhogy közben ezt is nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy semmivel se vagyunk jobbak a deáknévásznál. Csak, csak, csak egy-két, egy-két viszont láthatóbbak vagyunk például, az egy, az egy, az egy fontos dolog, hogy, hogy láthatóbbak vagyunk, és ott is ugye, ott, azt most hogy csak a könyvdarálás, akkor igazán nem a, nem a könyv a baj, vagy nem az, hogy a saját, nyilván ez az más helyzet, amikor a saját könyvedet darálják le, vagy a, azt a könyvet, amiben neked is vannak szövegeid, de hogy közben a, a baj maga, az a baj, ami, ami egy csomó ember életét nap mint nap veszélyezteti, és teljesen átformálta, és, és egy, egy, egy fenyegetett csoport lett, akik a, ebben élnek, aminek csak egy szimbolikus megvalósulása az, hogy a könyvet, azt le, tehát nem a könyvet kell nyilván félteni, hanem, hanem az, az érintett embereket. Úgyhogy igen, itt ebben megint van egy olyan, hogy most nem magunkról szól a dolog, hanem, hanem, hanem egy író, az valahogy az egészért felelős, de közben meg ugyanúgy csáros is mindenben.
0: És ebben a morális drámában, amit Andrea felvetett, hogy utazás, elfogadás, a könyvesból, stb. Virág, ebben neked mi a személyes álláspontot? Tehát minden, aminek a felső szintje nem demokratikus, rendszerhez kötődik, és, és nem megfelelő a végső kimenetele, mert hogy az eredője, az már nem elfogadható? Gondolok itt nem arra, utazásra, stb.
2: Hát nekem a PIM az ilyen, és akkor ott, ott úgy egyszerű mm, tudni, hogy akkor most megkérnek valamire, akkor még nem derül ki, akkor elküldik a szerződést, abból kiderül, akkor nem. Hogyha nem tudom, mi a Józsó, díjasokról csinálnak videót a PIM számára, akkor nem, akkor is hogy most akkor majd a dédunokám nem látja. Szóval, hogy akkor tehát ez egy, ez egy egyszerű dolog, mert ez így akkor behatárolható, hogy ami betöbb szerepel, vagy nem tudom, szóval, hogy azt akkor így, ami címkészve van, azt, azt nem. De hát közben meg nyilván nem lehetek büszke magamra, mert egy csomó minden, minden át van itt atva, tehát és létezem, levegőt veszem, az levegőjüket szívom, Úgyhogy ebben is nyilván van egy ilyen önáltatás, hogy én most akkor nagyon jó fel vagyok, meg független, meg nem tudom, mi menő van, vagány csajszik, hol ott, ott nyilván nem, meg hát közben meg a, a fél lelkem, tehát ez tényleg tele van dilemáka, meg ez meg örülök, hogy akkor most akkor az Andrea-ból el tudja vinni a könyveinek a vírét, nem tudom, hét határon. Szóval meg az ember annak örül, hogy valahogy mégis, ha ők működtetik, akkor működtetik, de közben meg ezt az irodalmat működtetik. Szóval ez, ez tényleg annyira skizofrén és, és szomorúan skizofrén helyzet, hogy, hogy, hogy ez
0: még nem síralmas. Megosztom veletek a, a skála végpontját, amit hallottam egy ilyen elméletet, és szerintem ennél tényleg nincs tovább ebben a kérdésben. Azárja egy merrel együttműködő, elvetendő kormánypárti figura, ugyanis három stadionkoncertet ad, és a stadion, ugye a stadionépítés az a Fidesznek egy ilyen nagy dolga, és ebben részt vesz, az, tehát azárja az egyelő Fidesz. Csak ilyen kis perspektívaként betöltem ezt. Hát,
1: aki ebben az országban él, az valahogy ebben az országban él, tehát nagyon nem tudunk tudunk függetlenedni egy csomó tekintetben. És azt is kell mondanom, hogy nekem nem volt olyan szerencsém, és nem is lesz, jövő évben megjelennek könyveim angolul, hogy olyan nagyon gazdag kiadók publikálják az én könyveimet, amelyek kiadók engem elhívnak, és visznek erre-arra, aki el fog hívni, ha egyáltalán még, de ez most nem merült föl, de az, az a Petőf Ügynökség lehet, mint ahogy ez már megtörtént. Tehát ha olyan gazda kiadóim volnának külföldi nagy kiadók, amelyek azt mondják, hogy és akkor most mutassuk be a könyvet Londonban, New Yorkban, és még nem tudom hol, akkor, akkor meg, megvásárolhatnám ilyen be a függetlenségemet, de hát ez nem történik meg, ez egy-két nagyon nagy íróval megtörténik. Tehát gondolom, hogy a van a Nádassal elképzelhető, hogy. Tehát volt, volt olyan könyvem, a, 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 amely kapcsán a, kiadó, a külföldi kiadó vitt, de leginkább nem visz.
2: Uh-huh. De egyébként az, hogy szóval még az előzőre, hogy, vagy hát erre, hogy, hogy ez a. Ezek, ezek tényleg közben azért mégiscsak lépésre-lépésre ezek ez kérdésre. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most elengedem magamat, és akkor most már a kom. Mert hogy közben meg azért ez mégis pillantro pillanatra, pillanatra egy, egy kérdés, hogy most hogy döntesz, és, és azt is nagyon érdekes látni, hogy, hogy ez a mi, vagy ez az én, vagy nem tudom, ez a generációknak a lehetséges stratégiai az a teljes elzákodás és hogy már tényleg, mert ilyen tiltott terület a fél város, ahová az ember nem teszi be a lábát, és akkor jobban alszik. De hogy közben meg egy generációval lejjebb már, már a mi nem kollabo, tehát a kollaboráció elutasítása az már nevetséges. És ők valami egészen más stratégiát próbálnak maguknak találni. Szóval ez meg ez se válasz mindenre, és már az ember felé kis hülyének érzi magát. De közben nem tudok más stratégiát, mert én ezt tudom ezzel az egésszel szemben az ellenállásomat, ebben tudom megélni, hogy, hogy, hogy bizonyos ilyen szimbolikus tereket vagy ajánlatokat elutasítok.
0: És kerülgetjük egy ideje az anyagi függetlenség kapcsán, szerintem a legtöbb hallgató ezzel nem feltétlenül van tisztában, vagy egyáltalán is tisztában, hogy az irodalom. Mondjuk, hogy azon a szinten, amint ti vagytok, ezt nevezzük talán egy ilyen felső-közép szint meg, tehát nem a, nem a iszonyatosan ünnepelt és óriás és plakátokról visszamosolygó de azért elég sokkal de, de nincs is olyan
1: szép irodalom, ami óriás plakátokról visszamosolgó. Egy-egy.
0: Na tehát, hogy ezen a szinten egyébként mi az az anyagi input, ami az irodalomból be tud jönni. Most nem feltétlenül konkrét számokat akarok kérdezni, de hogy mondjuk a skála nullpontja az a semmi, mondjuk az ötös pont az, ahol már csak az írásból, hogy úgy meg tud célni, és van pénzed kenyérre, nyaralásra már nem biztos, de kenyerre igen, a tízes az meg a nem tudom, külföldi nyaralót vásárol.
1: Én azt hiszem, hogy ö, ö, valami olyasmi tudná eltartani az embert, ö, ami... Azt jelenti, hogy a könyvei, sok könyve van, azok folyamatosan piacon vannak, és mondjuk egy-egy könyvnek minimum tízzer eladott példánya van. És ugye ráadásul olyanok is a szerződések, hogy minél magasabb példányszámban adsz el egy könyvet, annál nagyobb az a százalék, ami téged illet, tehát kis példányszámnál azt hiszem 6 százalék, aztán 8, aztán 10.000 10, fölött már 10 százalék, ami a bevételből a tiéd de általában nem ebből élnek a külföldi írók sem pusztán, hanem abból, hogy Németországban például ilyen felolvasások vannak, egy felolvasásért általában 500 eurót fizetnek, amikor én Németországban voltam. Én is ilyen honoráriumot kaptam, Magyarországon is egyébként nagyon sokszor a a találkozókon, a meghívásokban van honorárium, és az jó esetben el is tudná tartani az embert akkor, hogyha mondjuk valóban egy csomó olyan hely, könyvtárak, kulturális intézmények felvoltának azzal vértezve, azzal azzal az anyagi háttérrel, hogy írókat meghívjanak és meg is tudjanak fizetni. Ez, ez két meghívásból egy biztos, hogy, hogy is mondjam, nulla forintos, de van olyan, hogy háromból kettő az. De jó, és de,
0: kapsz egy a
1: Igen, amit én általában most már azt mondom, hogy köszönöm, de sajnos nem is ihatom meg, úgyhogy <gül> uh, uh, tehát, hogy... hogy ez az intézményrendszerről szól. Ezek állami intézmények vagy civil szervezetek. Nyilván körökben az ember nem gondolja, hogy honoráriumot kap, de egyébként még ott is előfordul, hogy úgy hívnak meg, hogy kapsz egy politikot. Szóval, hogy, hogy nyilván nem, és még mindig nem ebből élnek az írók. A skandináv országokban nagyon sok ösztöndíj van és erről már beszéltünk, ebből lehet megélni. Tehát eladott példányszámból valószínűleg az európai szép irodalmi alkotók nem tudnak megélni, hanem a populáris irodalom tud példányszámból megélni. Mindenki más abból él, hogy kap ösztöndíjakat, kap ilyen rezidenciákat, és főleg vannak ilyen meghívásai, ahol találkozók és egyéb lehetőségek Honorálják azt, hogy ő ott jelen van, de nem a példányszámokból élnek meg, tudommal. Tehát a populáris irodalom példányszámból élnek.
2: Hát igen, nekem ne, ne is volt olyan virákkora a dolognak, amikor így sok ilyen volt, de például ez is összefügg már. A Szépírok Társasága is nyilván ezeket a lehetőségeit is most már akkor el fogja veszíteni, mert Szépírokként erre volt keret, hogy ezeket a ziróolvasó találkozókat támogassa meg hát tényleg egy csomó ilyen, én, én most per pillanat a teljes lenullázódásra számítok, most még megjelenik egy könyvem, azért az ember nyilván kap valamit, de aztán, hogy azután, azután mi lesz, azt, azt igazából nem tudom, szóval ez, ez, ez most ilyen, igen.
0: Sokszor hallom mostanában, nem tudom, hogy ti is halljátok el, hogy az irodalomban most a nők jönnek, és végre eljött ez a pillanat, amikor a női írók ki hogy fogalmazza meg, radikálisebbek úgy fogalmazzák meg, hogy átveszik végre a férfiak helyét, kiegyensúlyozottabban ez ugyanúgy úgy hangzik, hogy ők is ugyanannyi helyet kapnak végre, mint amit a férfiak kaptak az elmúlt, nem tudom. 2500 évben, 3000 évben, nem is tudom mennyiben. Az első kérdésem az az, hogy ezt egyébként ti is látjátok-e, vagy ez csak ilyen, ilyen újságírói gondolat?
1: Utóbbi. <gül> nem tudom, én nyilván, tehát erre azt tud jól rálátni, aki az, irodalom, az irodalmi élet egészére ránál, az irodalom szervezésére, a, a, az irodalmi elít működésére, tehát arra, hogy hogyan működnek az elitek, díjak, elismerések, különböző rangok, tehát ugye ott ott szoktak a nők kihullani elég gyorsan, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen-olyan díjas író nő van. Én nekem azért torz a nézőpontom, mert én folyamatosan jövök magam számára, tehát én így magamban azt észlelem, hogy felém nagyon sok megközelítés, vagy vagy igény, vagy meghívás, vagy ilyen ilyen van, ami valóban azt mutatná, hogy olyan könyvek is tudnak érdeklődést kelteni, amelyeket történetesen egy író-nő érde. Én egyébként mindig nagyon zavarba vagyok, amikor úgy mutatnak, hogy író-nő, én ezt nem tudom magamra húzni, én, én azt hiszem, hogy uh, itt it, tulajdonképpen nekem egy ilyen illetékességi problémám van, hogy én ezt nem tudom jól megítélni. Nekem nem tűnik úgy, hogy itt valóban valami nagyobb fordulat történne.
2: Hát igen, ez egy olyan kérdés, amit tényleg évtizedek óta, mert ez így első kérdés szokott, <gül> mint most már végére kerül, de hát, hogy oltatlanul előkerül. De mert ugye rosszabb volt első akkor... <gül> kérdés, de magam, majd, az első kérdés, hogy ezt nem. Nem tud jól mozdulni. De minden esetre, hát igen, szóval az ember mindenféleket gondoltára, mindenféleket válaszolt, hogy hogy van ez. Hát az tény, hogy sokkal több női író örvend megbecsülésnek becsülejesnek számagam szóval körül, azért azt látom, hogy, hogy és akkor olyan keletkezett az az illúzió, hogy többen is vannak, vagy egyszerűen csak Megtanultak bánni velünk, vagy nem tudom. De egyébként egy gyors statisztikát mondok. Az az irodalmi
1: verseny, amin tegnap voltam, ott mindig egy-egy könyv van terítéken minden évben. Ezt a Babics Gimnázium szervezi Pécset, és kérdeztem, hogy hány női szerző volt eddig. Volt Tóth Krisztina, Szóra Nedina, és most volt az én könyvem
0: 30 év. Én nem vagyok olyan, aki rálát az irodalom egészére, ahogy ami újságíróként, amire rálátok, abban én azt veszem észre, hogy ez tényleg történik. Hogy megjelentek az olyan cikkek, hogy női írók, akikre figyelni kell. Az év top 10 női szerző által írt könyve, és ilyen hasonló összeállítások több a, a nővel készült interjú, mint mondjuk amennyi, nem tudom, 8 éve volt, 10 éve volt, ha van valamilyen esemény, mondjuk az és vagy bármilyen irodalmi esemény, ott már azért szerintem amennyire látom figyelnek arra, hogy legalább annyi nő legyen, mint férfi. Tehát, hogy ilyesmiket veszek én észre, de akkor ezek szerint, ha jól értem, ez azért, hogy belülről nézve annyira nem feltülő változás.
1: Én ehhez csak azt tudom hozzátenni, hogy nekem nagyon súlyos konfliktusaim szoktak abból lenni, és ezeket viszont nyíltan bevállalom, és nem hazudok, amikor azt mondom, hogy nem, nem megyek el arra beszélgetésre, hogy csupa férfi van, és csupa idős férfi. Az idén is egy nagyon, nagyon kellemetlen konfliktusom származott ebből. Tehát én nem látom, hogy a világ Magyarországon ebből a szempontból jobban átgondolná azt, hogy milyen hangokat enged mikrofonhoz, hogy így mondjam, és az, hogy rendszeresen olyan helyzetben hívnak, ahol szinte csak idős a, férfiak a megszólalók, tehát téged hívnának kell, kedves Bálint, nem hívnának el, nincsenek nők, nincsenek olyan más típusú identitások, amelyek mondjuk ezt a fehér heteroszexuális férfi megszólalót valahogy így ellenpontoznák, és ezt, ezt én általában levelezésben vagy, vagy telefonon nyíltan bevállalom, hogy ezt nem lehet, és azért nem megyek el, mert. És ezek után ö, súlyos retorziók is vannak, tehát nagyon ö, bántó megszólalások, ö, válaszok jönnek arra, hogy ö, hogy képzelem, hogy én ebben nem veszek részt, és ez, ö, ez ez ö, ö, nem emögött nem áll szándék, hogy ők nem vizsgálják azt, hogy ki milyen identitású, és akkor jönnek ezek a leges, legrosszabb mondatok, amit az ember el tud képzelni.
2: Hát, és közül, ebből a szempontból a egy bizonyos berkében azért mégis van erre valami kis figyelem, és ebben nyilván benne van ...nak, ilyen forgáncsúzsaféle ö, szent küldetésnek, akik, akik azt, azt gondolták, hogy ezt tényleg is szemszerűen is özen, javítani kell ezen a helyzeten, és akkor vannak, akik ezt így felvállalják. Szerintem mi ketten nem vagyunk feltétlenül ezok közé va, ö, tartozók, akik, akiknek ez a, ez a legfőbb küldetésük az irodalmi tevékenységeiken belül, de hát közben meg azért a magunk életére vonatkozólag is utólag, is most már kezdtem egy kicsit átértékenem, mindig azt mondtam, hogy át engem ez nem, ér, nem érint, és én teljesen egyenrangónak érzem magam, de hát azért hogy visszatekintve tényleg egy csomó dolog magyarázható ilyen gender szempontokkal sokkal több minden, mint ami így feltűnik nekünk, Mert ez, ez az is nyilván belénk van kódolva, hogy ne tűnjön föl, hogy, hogy milyen ö, sok tekintetben ö, háttérben vagyunk kényszerítve, és hogy ezt így megadóan tűrjük. Igen, nyilván ezen is változtatni kell, csak biztos hogy nem én leszek az élőlovasa ennek a mozgalomnak.
0: Mondtad ezt a számszerű változást, mert én is ilyeneket mondtam, hogy, hogy hány férfi, hány nő. Ezen kívül, ha most így egy ilyen, nem tudom, dolgozatba meg kéne akkor egyébként milyen változásra lenne szükség? Ez a számszerűség, ez elég, hogy mindenből legyen nagyjából ugyanannyi nő, mint férfi, az irodalomról beszélek most persze, vagy vannak még egyéb területek is, amit akár nem is feltétlenül gondolna valaki.
1: Én nagyon várom a pillanatot, amikor sokkal több roma lesz, és nem tudom, hogy hogyan lehet generálni azt valamilyen módon létrehozni egy olyan bázist, egy olyan közeget, amiben inkább meg tudnak szólalni. Lehet, hogy vannak, de az is lehet, hogy teljesen láthatatlanok. És hogy valahogy valóban bizonyos értelme úgy legyen sokféle, ez az irodalmi közeg, hogy olyan identitások is meg tudjanak szólalni és láthatóvá válni, amelyek most... Vagy nincsenek, vagy, vagy nagyon fedettek, vagy a közeg nem teszi lét, láthatóvá őket, mert a közegnek is van egy vaksága, nekünk személyesen is van, és nyilván az irodalmi közegnek is van egy vaksága.
2: Hát igen, megtalálem műfajokban is, tehát hogy, ahogy a színház, például a, a dokumentum alapú színházi szöveget is úgy be... Fogadta magába, úgy lehet, hogy itt is majd. Mert ez így mindig kérdés, hogy akkor most ki beszéljen a bajokról, a bajokról lehet-e nekem, mint a fehér emberként beszélni, hogy nem, nem szorítom ezzel ki, vagy nem foglalom le azt a teret, ahol, ahol adott esetben beléphetne egy érintetés, ő maga elmondhatná a. A, a bajait, de hát ez, ez nyilván ez is szemforgatás, mert az, hogy a, a megszólalás képességét is elveszük egymástól, tehát nem egyszer nem úgy működik, hogy akkor beemelem őt ebbe a térbe, és akkor mondja. Szóval hogy ezek, 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 ezek ezek nehéz kérdések, de hogy az, az nyilván egy, tehát épp például most a Juhász Tibornak a, azt a könyvét nagyon várom, amiben, amiben a Jukóvölgyiekkel készít ilyen, ilyen ilyesi megközelítéssel, ilyen, hogy mondják, ezt szociográfiai iradalmat csinál. Mert hogy, és, és abban, abban például az egy fontos lépés, hogy, hogy az ő saját pozícióját az kihangosítja. Tehát az, az, az nem Tehát nem oda megy, és akkor a saját nyelvén és a saját eszközeivel beszél azokról, akiket ott talál, hanem hanem láthatóvá teszi az ő ő pozícióját, az ő kérdezői pozícióját. Tehát ez például már egy lépés a felé, hogyha sokkal autentikusabb forrásból halljunk ezekről a ezekről a világokról, akár nem feltétlenül rögtön az ő szájukból, de úgy, hogy hogy én én látotóvá teszem azt, hogy én én most ki vagyok, aki aki, aki kérdezek, és és hogy mennyivel jobb helyzetben vagyok én.
0: A beszélgetés legelején már elhangzott ez a van-e értelme ennek az egésznek kérdés. Ha azt feltételezem, hogy azért mégiscsak van, hiszen még mindketten csináljátok, akkor mi az, amiért Amiért van? Tehát mi az, ami miatt azt tudjátok mondani minden reggel, vagy a reggelek talán nagyobb részében, hogy, hogy ezt azért mégiscsak megéri csinálni? Ez alatt azt értem, hogy írni, verset írni, kinyitni az üres Word leülni elé, valamit létrehozni, aztán azt elküldeni a kiadónak. Tehát mi szóval azt is kérdeztedném konyha hogy mi benne a legjobb? Mi az, ami miatt tényleg érdemes?
1: Két dolog itt az egyik az, hogy mivel olvasással is töltöm az időmet, nem csak írással maguk a, azok a szövegek, amelyekkel nap-nap találkozom, és ez teljesen mindegy, hogy egy antik tragédia, vagy egy ma egy borbé vagy egy Jónás Tamás próza, ma azt szintén azt olvastam, ezek hordozzák magát az értelmet, tehát azt, hogy, hogy van bennük egy ablak a világra, egy ablak az emberre. Én magam az írást is egy ilyen a világ megismerésének, vagy ha tetszik, egy kicsit van a világ megérintésének a lehetőségét látom benne, és ebben a világban én magam is benne vagyok, aki keresem magam, rá akarok látni magamra, kérdéseket teszek fel magamnak. Ez, ez az alapvető viszonyom a világgal. Ezt választottam, ezt a viszonyt. Járhattam volna más utat is, lehettem volna akár tudós, vagy valamilyen kézműves ember, vagy amíg színikritikus voltam, addig egy más viszonyt választottam, egy, egy olyan viszonyt, amiben a világ tükröződik. Most sokkal inkább azzal, hogy valamit írok, azzal sokkal inkább inkább a kérdezői attitűdöm erős. És erre a világra rákérdezni, és önmagamra rákérdezni, az egy, még mindig egy nagyon izgalmas, izgató, naponta számomra megnyíló lehetőség. De ezt, ez folyamatosan erősíti az, hogy, hogy én nem vesztettem el a hitemet az irodalomba, a szövegekbe, és, és azért is olvasok sokat, mert ezek mindig visszavisznek ebbe az értelembe. Hogy írni értelme van, képeket alkotni értelme van, akár képeket festeni értelme van.
2: Hát én nem vagyok ilyen optimista, az nyilván nekem is van milyen jutalmazó funkció ennek az egésznek, akárcsak annyiban, hogy a saját dühmet, meg felháborodásomat, meg nyugtalanságomat, meg félelmemet, meg pánikomat, meg ez mind valahogy így el- 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 elaborálni képes az, az írás. De hogy öm, ezentól öm, azt érzem, hogy tényleg ezek a keretek, ahogy így futnak ki alólam, hogy most valószínűleg az életemben az utolsó ösztöndíjat kaptam, az Erzsébetvárosi Irodalmi ösztöndíjat, amit fél évre adnak, havi 160 ezer forintot, és egyszerűen csak a keret maga, hogy van valami, a társadalom azt mondta, hogy akkor nekem nekem most ezt muszáj csinálni, de hát ez lejárt, most Könyv, vagy hogy mondják, ezt költészet megjelenik. A következő könyvem, ez még be van tervezve, de ez az utolsó keret, ami engem így tart, és, és közben meg nem, nem vagyok róla meggyőződve, hogy, hogy, hogy bárkinek erre szüksége van ebbe a hatalmas ilyen, ilyen zajba, hogy mondani szokás, hogy plusz egy vélemény, mert hogy gyakorlatilag az én írásaim, mert egyre inkább azt érzem, hogy a, trend, a vélemény a saját véleményemet mondom el különféle formákba, de hogy most ebben a hatalmas kórusban nem látom, hogy bárki engem meggyőzne arról, hogy, hogy az én szólamomra is feltétlenül szükség
0: van. És mi volt, mi volt az, ha emlékszel, legutóbb, amikor, hát nem tudom melyik szót használj, vagy boldogságot, vagy eufóriát, vagy legalábbis ilyen igazi nagy örömet éreztél, az írás miatt? Vagy az írás folyamata miatt, vagy valamilyen megjelenéssel összefüggő eset miatt?
2: Hát most ezek a, most már a végtelenségig az a produktivitást az írás terén, és nagyon keveset írok, és azokat pedig ez a, a notorius javítgatás, és most az, hogy az a majdnem kész könyv, ami önmagában is alig pár oldal, de hogy ezzel még mindig találok egy, egy javítani valót, és akkor egy jobb szóra kicserélni, ezt, ez, ez, ez maga a teljes értelmetlenség, de éppen ezért van benne valami heroikus küzdelem, és akkor ez, ez ilyen örömérzéssel tudja eltölteni az embert, hogy most azt a picike helyet, azt ott rendbe raktam, és akkor majd így hagyom magam után.
0: Akkor én az egyik könyvednek a legutolsó szavával Szeretném zárni a beszélgetést az egyik könyvetnek a végén, mint ahogy az szokott lenni. Ott van a nyilvánítás alatt a következő szó, köszi. Köszi, hogy itt voltatok. Tompa Andrea Erdős Virág. Köszönöm köszi. szépen. Köszönjük. A hallgatóknak pedig mind a mai adásban, mind a teljes évadban nagyon köszönöm a figyelmet. A Vasfüggöny ezzel ebben a formában véget ért. Minden korábbi adást megtaláltak a Vasfüggöny saját, illetve a HVG Podcastok csatornáján. Mindenképp iratkozzatok fel, hogy 2024-ben is találkozhassunk. Én Kovács Berlint vagyok, még egyszer köszönöm, hogy az elmúlt hónapokban velem tartottatok. Viszont hallásra.